0: Und Emotions. Entdecke deine Emotionen. Der Podcast fürs Hirn und Herz. Hallo, willkommen zum Podcast Mind and Emotions. Entdecke deine Emotionen. Mein Name ist Manuela Mezzetta. Als Emotionscoach unterstütze ich dich dabei, mehr innere Balance, Ruhe, Selbstvertrauen und Freude in dein Leben zu bringen. Es ist schon wieder März und der meteorologische Frühling hat begonnen, obwohl ich das Gefühl habe, dass dieser Winter ein Dauerfrühling war, respektive ist. Aber das Wort Frühling klingt für mich immer nach Aufbruch, nach etwas Neuem, etwas Neues wagen, etwas beginnen, ja, einfach anfangen und ähm, so beginnen auch viele Menschen im Frühling tatsächlich etwas Neues. Zum Beispiel die Ernährung umzustellen, Strandurlaub im Hinterkopf oder beginnen wieder Sport zu machen, auch draußen in der Natur, äh, lassen sich eine neue Frisur machen und so weiter und so fort. Beginnen einen neuen Job, machen sich selbstständig, wollen jetzt endgültig mit ihrem Projekt rausgehen und ja, Klar, so einige Dinge beginnen eben im Frühling von Neuem. Die Natur erwacht, Fauna und Flora. Und jeder Hobbygärtner, jede Hobbygärtnerin weiß, spätestens jetzt geht es wieder regelmäßig ab in den Garten. Und klar, auch die Tage werden wieder länger. Wir haben eine andere Energie. Wir erwachen quasi auch aus unserem Winterschlaf. Warst du schon mal in dieser Situation, dass du etwas angefangen hast oder anfangen wolltest und du hast über deine Pläne erzählt und alle haben gesagt, dass du das nicht kannst oder nie schaffen wirst. Naja, sie haben es vielleicht nicht so direkt gesagt, aber so von wegen, ja komm, lass die Hände davon, die Finger davon, das klappt doch nicht und das ist ganz schwierig und so weiter. Oder der Lehrer oder die Lehrerin hat zu dir gesagt, nachdem du an der Wandtafel nicht die Leistung erbracht hast, die von dir erwartet wurde, Du wirst das nie können. Du wirst nie einen Job im Bereich XY ausüben, nie ein Studium schaffen. Und in dieser Situation hast du vielleicht zu dir selbst gesagt, ha, dir werde ich es zeigen. Und 20, 25 Jahre später hast du einen Doktortitel in Astrophysik. Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und während deines... Physikstudiums oder der Ausbildung zu deinem Traumjob oder eben in deiner jetzigen Position als hochrangiges Kadermitglied einer weltumspannenden Firma zum Beispiel hattest oder hast du immer diesen Satz des Lehrers, deiner Eltern, deiner Freunde im Uhr, das schaffst du sowieso nie und das Studium mit links abzuschließen, die Karriereleiter in Windeseile hochzuklettern, hat dir so richtig Genugtuung verliehen. Ja, es hat dir sogar Spaß gemacht, diese Aussage Lügen zu strafen. Vielleicht sind diejenigen, die das vor 20 Jahren gesagt haben, immer noch am selben Ort wie damals dümpeln vor sich hin, sind unzufrieden, fühlen vielleicht sogar Neid auf diejenigen, die es eben geschafft haben oder zumindest etwas ausprobiert haben und ärgern sich über sich selbst, weil sie Chancen nicht ergriffen und somit verpasst haben. Sie haben selber nichts gewagt, weil vielleicht auch sie den Satz gehört haben, das kannst du eh nichts, lass die Finger davon. Und jetzt meine Frage an dich. Zu wem gehörst du? Zu Team jetzt erst recht, ich werde es dir zeigen? Oder zu Team... »Och, ja, dann ist das halt nichts für mich, dann wird nichts draus. Ich mache mit dem weiter, was ich tue und muss halt damit zufrieden sein.« »Zu wem gehörst du?« »Das größte Vergnügen im Leben besteht darin, das zu tun, von dem die Leute sagen, du könntest es nicht«, sagte der britische Volkswirt und Journalist Walter Badgett, der von 1826 bis 1877 lebte. Tja, du hast also eine super Idee für ein Produkt, du hast etwas Innovatives entwickelt, bist Feuer und Flamme für die von dir entwickelte App, hast einen Roman geschrieben, der vielleicht sogar schon gebunden in einer Schublade bei dir zu Hause liegt. Familienmitglieder und Personen aus deinem Freundeskreis loben dich zwar für deine geniale Idee, aber sie raten dir eben, die Finger davon zu lassen. Lassen dich fühlen, dass sie es dir einfach nicht zutrauen. Oder deine Lehrerin, dein Lehrer sagte zu dir, mit den Mathe-Noten kannst du niemals aufs Gymnasium, geschweige denn eine naturwissenschaftliche Studienrichtung einschlagen. Tja, und heute hast du eben in genau so einer Richtung promoviert. Ja, es war für dich in der Schule, vielleicht eben anstrengend in Fächern wie Mathe und Physik, lief nicht so gut, aber du hast weitergemacht, weil du dein Ziel, deinen Traumjob vor Augen hattest und diesen Ich zeigst dir Gedanken. Ja, und vielleicht hast du eben Jahre später mal diese Lehrerin oder diesen Lehrer getroffen, hast erzählt, was du gerade machst, hast erzählt, dass du einen Doktortitel hast und ich bin sicher, dass du dich über das erstaunte Gesicht gefreut hast. Zumindest ein bisschen. Du hattest diesen Gedanken, tja, dir habe ich's gezeigt. Und wenn du's einmal durchgezogen hast, kannst du es auch ein zweites und drittes Mal. Und wenn's halt mal doch nicht klappen sollte, naja, du hast es wenigstens versucht und hast eben andere Beispiele, wo es ja geklappt hat. Wenn du, zumindest in gewissen Bereichen, zu den Menschen gehörst, die fast alles glaubt, was die anderen sagen. Vor allem dann eben schnell klein beigeben, wenn sie meinen, du könntest etwas nicht und diesen Glauben quasi noch tief in dich aufsaugst. Frage dich mal, ist das mein Gedanke oder ist es der Gedanke von jemand anderem? Reise einmal gedanklich zurück zu dem Augenblick, in dem du dir dieses Ich-kann-das-nicht zum ersten Mal gesagt hast. War es wirklich deine eigene Einschätzung, Überzeugung oder hat dir zuvor dein Lehrer, deine Lehrerin, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Freundin, Freund diesen Satz vielleicht sogar wiederholt gesagt, so dass du ihn eben selbst geglaubt hast und noch immer glaubst? Was macht das mit dir? Welcher Gedanke hast du jetzt? Und es geht hier nicht darum, jemandem die Schuld zu geben, dass du dies oder jenes nicht in Angriff genommen hast, weil du ja es offenbar nicht hast können. Bewerte das nicht. Untersuche einfach einmal deine Vergangenheit auf solche Situationen, wo dieser Gedanke kam. Und letztlich ist es eben deine Entscheidung, ob du das glaubst oder nicht. Und klar, als Kind... Bis zu einem gewissen Alter glaubt man den Erwachsenen meist, denn äh, sie sind schließlich älter, klüger, wissen mehr. Als Kind hinterfragt man zunächst nicht. Aber manchmal ist es eben dieser eine Satz im falschen, in Anführungsstrichen, Moment. Und dieser eine Satz kann deine ganze Kindheit beeinflussen, letztlich sogar dein ganzes Leben. Ich kann das nicht. Und letztlich steckt ja auch dahinter ich bin nicht gut genug. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, mir ging es nicht anders. Wenn die Lehrerin oder der Lehrer gesagt hat, hat, du kapierst es nicht, dann habe ich das in den Fächern, in denen ich eh schon nicht so gute Noten hatte, ja wirklich auch noch geglaubt und dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr zu lernen. Naja, Mathe ist bei mir so ein Beispiel. Aber wenn keine wirklich rationalen Gründe dagegen Sprechen, dass du dich für einen bestimmten Job bewerbst, eine Aus- oder Weiterbildung, dich selbstständig machst, deine künstlerische Ader einer Öffentlichkeit zeigst, endlich mal allein auf diese eine große Reise gehst. Was hält dich davon ab? Kannst du oder schaffst du es wirklich nicht? Oder ist es einfach nur dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz, der dir eingeredet wurde? den du vielleicht dir selbst eingeredet hast. Wenn du zum Schluss kommst, dass es nicht dein Gedanke ist und du davon überzeugt bist, dass du es eben kannst, warum tust du es dann nicht? Was stresst, was blockiert dich, wenn du daran denkst, dass du jetzt loslegen darfst? Es gibt Hirnregionen, Hirnareale, die bei solchen Fragen anfangen zu, ich sage jetzt mal, zu feuern. Das Stressnetzwerk wird angeworfen und lässt eben ein Feuerwerk los. Und dann kommen all diese Gedanken. Was, wenn ich es wirklich nicht kann oder nicht schaffe? Was denken die anderen, wenn ich loslege? Was denken die anderen, wenn ich es nicht kann? Was denkt mein Mann, meine Frau, mein Freund, meine Freundin, meine Kinder, meine Eltern? Was, wenn ich mit meiner Selbstständigkeit kein Geld verdiene und mir wieder einen Job suchen muss? Wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Was, wenn mein Auto kaputt geht? Zwischendurch gibt es zwar mal Licht blicke, aber wenn ich es doch kann, dann verdiene ich mehr Geld, kann mir ein in meinen Augen schöneres Leben leisten, als jetzt in meinem Job, wenn ich das tun kann, was ich möchte, bin ich zufrieden, glücklich, mein Leben hat einen Sinn, ich arbeite wieder gerne, tja, aber diese schönen Gedanken ploppen nur kurz auf, denn dann kommt das Stressnetzwerk wieder zum Zug und feuert weiter. Und dann hast du Angst, auch nur einen Schritt aus der gewohnten Umgebung zu machen, weil du dich unsicher, zu wenig selbstbewusst, zu wenig mutig und auch nicht motiviert fühlst, weil dich eben diese Angst zurückhält. Und am Ende seufzt du tief und lässt alles beim Alten. Es ist eben doch einfacher. Träumst nur in Anführungsstrichen von einem anderen, in deinen Augen besseren Leben. Natürlich ist es richtig und wichtig, dass du Träume hast. Du darfst träumen. Lass dir das nicht nehmen. Ich ertappte mich zum Beispiel dabei, wie ich mir irgendetwas in den schönsten Farben ausmalte und dann eine Stimme in mir sagte, mach dich doch nicht lächerlich. Das wird nie, niemals, never eintreffen. Als Erwachsene solltest du es eigentlich besser wissen. Ja, es gab wirklich Phasen in meinem Leben, da habe ich mir selbst sogar das Träumen untersagt. Also, Träume, auch wenn der Traum noch so unrealistisch ist. Vielleicht lässt sich doch ein Zwischenziel auf diesem Weg dorthin erreichen. Aber wenn du so gar keinen Weg siehst, wenn alles im Nebel ist, du siehst wirklich keine Möglichkeit, wie du deine Träume oder zumindest ein Zwischenziel verwirklichen oder ihnen näher kommen könntest, macht sich am Ende Trauer und Resignation breit. Und wieder stehst du unter Stress. Das Gedankenkarussell dreht sich noch schneller. Und genau hier kommt das Emotionscoaching ins Spiel. Mit verschiedenen, ganz einfachen Regulationstechniken wie Atmen und Klopftechniken fahren wir das Stressnetzwerk herunter, beruhigen es und fahren gleichzeitig deinen Verstand wieder hoch. Denn der ist, während das Stressnetzwerk so feuert, während sich das Gedankenkarussell dreht und immer schneller dreht, quasi ausgeschaltet. Wir gehen aber nicht nur durch diese unangenehmen Emotionen, sondern stärken eben auch angenehme Emotionen, die du in dieser Situation dringend brauchst, wie Mut, selbstbewusstsein und selbstvertrauen entspannung dankbarkeit das zugehörigkeitsgefühl und nicht zuletzt freude spaß humor kreativität und neugier und natürlich auch noch viele andere die übungen die du im coaching an die hand bekommst kannst du immer anwenden auch noch lange nach dem eigentlichen coaching ich weiß der allererste schritt aus der berühmten komfortzone ist schwer aber wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, muss die Veränderung von dir ausgehen und zwar von dir und deinem Innersten, nur dann kann es funktionieren. Die Veränderung kommt nicht von außen, du musst sie wollen. Und wenn du bereit bist, dann kann ich dich im Emotionscoaching unterstützen, deine Komfortzone hinter dir zu lassen, dir quasi einen Schubs zu geben, um, um den ersten Schritt zu tun. Und wenn du den mal getan hast, dann fügt sich eins zum anderen. Du beginnst mit kleinen Schritten, kleinen Veränderungen. Du musst nicht alles gleichzeitig von heute auf morgen umkrempeln. Das geht auch gar nicht, denn stell dir mal vor, deine Lehrerin, dein Lehrer hat dir gesagt, du kannst das nicht und dieser Gedanke hat sich so in, in dein Sein quasi hineingefressen und das war vielleicht vor 30, 40 Jahren. Das kann nicht von heute auf morgen geschehen, diese Veränderung. Sei der Regisseur, die Regisseurin und gleichzeitig der Held oder die Heldin deines Lebens. Und ich freue mich, wenn ich dich auf deiner Heldinnen- oder Heldenreise begleiten darf. Wenn du schon dabei bist, deine Koffer zu packen, und genaueres über das Emotionscoaching erfahren möchtest? Kontaktiere mich unverbindlich für ein Kennenlerngespräch. Meine Kontaktdaten sowie weitere Infos findest du auf meiner Website sowie auf meinen Accounts bei Instagram und Facebook. Klicke einfach auf die entsprechenden Links in den Shownotes. Wechsle auch du ins Team, dir werde ich zeigen. Und denke immer daran. Sei achtsam auch Dir selbst gegenüber und mache Dich auf, Deine Emotionen zu entdecken.